0: de nuevos comienzos donde no hablamos de lo que pasó, preferimos enfocarnos en aquello que Dios quiere y que Dios puede hacer en la vida de usted y en la vida nuestra. Un abrazo para cada una de ustedes, las mamás en esta hora. Eh, nuestra iglesia se está convirtiendo poquito a poquito en una iglesia eh, multicultural y eso es una bendición muy grande. Los cubanos son, son conocidos por los negocios, así que ya yo no tengo que preguntar, ¿verdad?, de entre todos los que pasaron, ¿cuál, cuál, está, cuál aprovechó la oportunidad para anunciar su negocio, ¿Vera? O el negocio de su mamá. Pero damos gracias a Dios, ¿verdad? Por esa bendición. Porque cada una de nuestras mamás es, como decía Chavo del ocho, tiene un superpoder. ¿Quién es la que tiene el superpoder de dormir? ¿Verdad? Que ese video de los niños estuvo espectacular. Espectacular. Gracias a los niños. Por ese detalle, gracias a los jóvenes ¿verdad? y a las dinámicas que se han preparado. Oramos para que sean de bendición para ustedes, que usted la esté pasando bien esta noche. Recordando que este domingo no vamos a tener servicio aquí. Hemos decidido mover el, el servicio especial ¿verdad? del domingo en la mañana para esta hora, para que usted pueda tener ese Día de las Madres, para pasar tiempo con su familia y crear memorias y recuerdos importantes. De la misma manera... Reconocemos que este fin de semana No para todo el mundo es un fin de semana de celebración O es un fin de semana agradable Hay gente que para este fin de semana Este es un fin de semana de nostalgia Hay otros que este fin de semana Es un fin de semana de recuerdos tristes Porque quizás ese ser llamado mamá Ya no está eh, con ellos Así que para ustedes también Y para sus familias Nuestras condolencias, nuestro abrazo solidario Y nuestro pedido al Señor de que traiga fuerza, fortaleza y consuelo en medio de este momento difícil. También eh, este día se ha convertido en un día de, de mucha presión eh, comercial slash cultural para aquellas mujeres que quizás anhelan ser madres y todavía no han tenido la bendición de serlo. De la misma forma, creemos que los tiempos, nuestros tiempos, como dice el salmista, están ordenados por el Señor. Hemos visto y estamos viendo milagros poderosos En esta iglesia en ese sentido Y creemos y confiamos Que el Señor le va a seguir dando fortaleza Le va a seguir dando visión y determinación A aquellas mujeres que han decidido Caminar en los tiempos del Señor Que siempre son mejores que los nuestros Amén Les invito a la palabra del Señor Si son tan amables y me pueden acompañar Sobre sus pies Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 5. Hay madres que han recibido unos regalos bien interesantes. Quiero aprovechar este momento para reconocer el regalo que nuestra hermana Nashira recibe esta semana. Ella y su esposo Carlos han estado por varios meses. Tratando de vender ¿verdad? sus propiedades en los Estados Unidos para volverse a relocalizar en Puerto Rico Y ya nuestro hermano Carlito llegó esta semana, ya no temporariamente sino para quedarse permanentemente Con su esposa, su familia acá, así que formalmente bienvenidos de nuevo a casa ¿verdad? Y bienvenidos de nuevo a su iglesia Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 5 La palabra del Señor declara de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos darte gracias por esas mujeres que tienen tantos sombreros que tú has usado para marcar nuestra vida, de tantas formas. Hoy te pedimos no solamente para ellas, sino para todos los que estamos aquí, Señor, que nos hables a través de tu palabra, nos ayudes a verte a ti de las muchas formas que tú te das a conocer. Y como pretendemos hablar hoy a través de los retratos de ti que aún a los que nunca han escuchado un culto, una canción cristiana o una predicación pueden hoy reconocer que tú te has revelado a sus vidas a través de ese ser llamado mamá, en el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén, hoy quiero hablarles bajo el tema los retratos de Dios los retratos de Dios hoy si hablamos de forma práctica una mamá es enfermera es chef es psicóloga, es oficial de policía, es controladora de tráfico aéreo, es soldado es sherpa es estilista, es maestra es diplomática y podríamos seguir la lista de profesiones que todas estas mujeres encarnan Escuché una frase que marcó profundamente mi vida. Y hablando de enfermeras, me informan que esta es la semana de las enfermeras y hoy es el día oficial. Pido un aplauso para todas las enfermeras que tenemos aquí. ¿Ah? Es aparte, es enfermero y aparte, ¿no lo celebran juntos? Ah, ah enfermeras y enfermeros. Okay. ¿verdad? Las enfermeras y los enfermeros. Yo, la, la letra de mi esposa yo no, no siempre la entiendo, y ya tú sabes, se, se forman problemas. Pero bueno, escuché una frase de uno de los predicadores más influyentes que a nosotros nos debería importar y que usted debería conocer ese nombre, porque si en Puerto Rico hay pentecostalismo, si en el mundo hay pentecostalismo, es porque Dios trató con la vida de un hombre llamado Charles Wesley de donde vienen hoy la denominación conocida como los Wesleyanos, los metodistas y obviamente siendo nietos de esas, de esas denominaciones nosotros pero a los carimáticos pentecostales él dijo lo siguiente oiga bien, aprendí más acerca de Dios de mi mamá a través de mi mamá que a través de todos los teólogos que había en Inglaterra Aprendí más acerca de Dios a través de mi mamá que de todos los teólogos que habían en Inglaterra. Hoy yo quiero presentarle, antes de cerrar varios pasajes a través de los cuales en la palabra usted va a ver que Dios se presenta de forma que nosotros podemos entenderlo. Eso es una característica de Dios que en teología tiene un nombre bien sofisticado, se conoce como antropomorfismo, pero en realidad ¿verdad? pues ¿verdad? lo importante es la definición Dios se revela Dios se da a conocer de tal forma que usted y yo podamos entender su revelación, podamos entender su mensaje, podamos entenderlo a él cuando hablamos de Dios Padre y como nosotros nos referimos a Dios en la Biblia pues la Biblia es clara dejándonos saber que Dios no tiene sexo, Dios es espíritu sin embargo, en determinados pasajes de la palabra, vamos a ver que Dios asume porciones, posiciones, hace expresiones que son características de lo que en la sociedad hebrea se identificaba o se asociaba con un padre, pero también asume posiciones y hace expresiones que en la sociedad hebrea, que es el pueblo a través del cual nos llega la Biblia, se asociaban con la figura de mamá. Por eso yo le pongo por título a esta reflexión, el retrato de Dios o retratos de Dios. Un retrato evoca una memoria, un retrato provee una información, un retrato sirve como una referencia. Si algo es importante que usted entienda Que no, usted que nos visita En esta noche y ustedes que es de, de la casa Y de la familia de la fe Es que el Dios de la Biblia es un Dios de familias Mire lo que dice Jeremías Capítulo 31 Versos del 1 al 3 Jeremías capítulo 31 Versos del 1 al 3 El televisor acá está apagado No sé si está funcionando en el cue para no tener que estar mirando Si ya el verso aparece Jeremías 31, versos del 1 al 3 Me gustaría que usted anotara Estos versos y que los buscara después En su casa con tiempo Las diferentes versiones Porque dan mucho, dan mucha información Acerca de quién es Dios Y acerca de lo que está en el corazón de Dios Mira la promesa que Dios hace En Jeremías 31, versos del 1 al 3 la nueva traducción viviente declara, en ese día, dice el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellas serán mi pueblo. Esto dice el Señor, los que sobrevivan de la destrucción venidera, encontrarán bendiciones aún en las tierras áridas, porque el pueblo de Israel, porque al pueblo de Israel le daré descanso. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué. Amén. Gracias. Mire el corazón del Señor. Dios no está detrás de individuos nada más. Dios está detrás de familias. Seré el Dios de todas las familias de Israel. Y en el Antiguo Testamento Israel representa el pueblo de Dios. Hoy vivimos en el Nuevo Testamento. ¿verdad? Y ya Israel no es una nación. Israel, verán en el Antiguo Testamento, representa ese símbolo del pueblo de Dios que hoy incluye a todos los que no importa cuál lengua, cuál lengua tengamos, cuál tribu pertenezcamos, cuál sea nuestra etnia, cuál sea nuestra raza, hay espacio en Cristo para nosotros, para ser parte del pueblo de Dios. En Isaías 46, verso 3 y verso 4. Mire cómo Dios se presenta. Como una madre Que da luz Que produce Escuchenme descendientes de Jacob Todos los que permanecen en Israel Los he protegido desde que nacieron Así es Los he cuidado Desde antes De nacer Yo seré su Dios durante toda su vida Hasta que tengan canas Por la edad Yo los hice y cuidaré de ustedes Y los sostendré Y los salvaré ¿Cuál es la metáfora Que Dios está utilizando En este verso? Está, está diciendo en, el, en la reina Valera Lo dice De la siguiente manera Los que sois traídos Por mí desde el vientre Los que sois llevados Desde la matriz La matriz La idea es Desde que una mujer Se entera que está embarazada ya está cuidando a su bebé ¿Sí o no? Ella no espera A tenerlo en sus brazos El cuidado empieza Desde antes Que nosotros Naciéramos. ¿Eh? Dios está utilizando esta imagen Para decirle a Israel Así los estoy cuidando yo Yo los estoy cuidando desde antes que ustedes existieran Dios ha hecho cosas por ti Dios ha preparado caminos para ti Dios ha preparado lugares en Cristo para usted Desde antes que usted ni siquiera pensara llegar a este mundo Isaías 49 verso 14 y verso 15 Encontramos muchas de estas metáforas en Isaías Sin embargo, Jerusalén dice El Señor me ha abandonado El Señor me ha olvidado En este, en este verso el profeta Está hablando del de proceso de cautiverio Que Israel iba a pasar Y el Señor les contesta y Les dice jamás Puede una madre olvidar a su niño de pecho Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz Pero aún si eso fuera posible Ciertamente, con leer ese verso nos damos cuenta que que Isaías no vivió en nuestros tiempos noticias como la que pasó en esta semana en Loíza y tantos lugares ¿verdad? nos dejan saber que si Isaías estuviera viviendo en estos tiempos ese verso sería más rap, más gráfico pero estaba adelantado a sus tiempos y eso es una confirmación de que es Dios y no Él era inconcebible en aquel tiempo que una mujer se, se olvidara Del regalo que Dios le dio Sin embargo Ahí está la provisión Y aunque ellas lo hicieran Yo tampoco yo Nunca me olvidaría De ustedes El Dios Que presta atención El Dios Que nos tiene en su memoria El Dios que instruye Deuteronomio Capítulo 32 Y verso 11 Moisés Está haciendo unos discursos Preparando a Israel para que no se olvide Del Señor una vez que estén en la tierra Prometida Como el águila dice la reina Valera Como un águila que aviva Dice la nueva traducción viviente A sus polluelos y revolotea Sobre sus crías Así desplegó sus alas Para tomarlo y alzarlo Y llevarlo a salvo sobre sus plumas Moisés está tomando la metáfora de esa mamá águila de esa mamá ave en Puerto Rico no tenemos águila pero tenemos pitirre alguien ha pasado debajo de un de un pitirre hágase una búsqueda en Youtube y encontrar unos videos bien interesantes de halcones águilas que se enfrentan hasta osos para defender sus crías Pero de la misma manera Aquí hay varias metáforas Que están funcionando Una de ellas Nos va a ayudar a entender La persona del Espíritu Santo Más adelante Pero no tengo tiempo Para discutirla Pero la idea es Esa águila que defiende Que protege Cuando llega el momento Esa misma águila Excita Dice la reina Valera Su unidad Revolotea sobre sus crías Y los para Obligarlos a salir De la comodidad del nido Porque si ella no hace eso Nunca maduran Nunca aprenden a volar Y la idea aquí es Los asusta Y cuando el aguilucho se cae Si ve que no está volando Extiende sus alas Los toma Y los lleva sobre sus plumas O sea, los va cuidando Y el proceso de cuidado No solamente es ternura es protección Mamás Si hay una tarea Que el Señor Si sus hijos son pequeños Hoy quiere realzar en la vida de usted Y en la vida de los que somos papás Es la protección Porque hoy la protección Antes era no sales para la cancha No vas a la esquina Que allí está el punto No te vas a juntar con fulano Que anda en malos pasos Hoy la maldad entra directita a través de las pantallas a través de los juegos proteger, cuidar con fuerza se si hace falta y cuando a una alguien aquí en su niñez de campo fue trillado por alguna gallina por haber cogido un huevito la ira de una madre también esa metáfora aparece en la Biblia, Oseas capítulo 13 verso 8 cuando usted se mete con los hijos de una madre Dios toma ese papel y dice Como una osa a quien le robaron sus cachorros Arrancaré tu corazón Te devoraré como una leona hambrienta Y te destrozaré como un animal salvaje Solamente estoy usando la metáfora de la ira eso hay que explicarlo a la luz de todo el libro Y tiene que ver la relación de Dios con Israel De una forma poética y que eso no se puede tomar de forma literal Pero estoy presentándoles pasajes Donde Dios está tomando formas femeninas Dentro del reino de la naturaleza Y dentro de la realidad de lo que es ser mamá Para mostrarnos su corazón Cuando algo ocurre que no se supone que ocurra cuando algo malo ocurre, cuando le ocurren cosas malas a la gente buena, los que estuvieron aquí el año pasado en la serie de Job, ¿verdad? Cuando la vida no funciona cuando se supone, ¿saben por qué yo uso las comillas cuando hago esas expresiones? Quizás usted hoy carga heridas, quizás, quizás usted hoy carga recuerdos que no se supone que usted llevara. Usted vivió cosas que nunca Dios deseó Que usted las viviera Pero el Dios que aparece ahí Es un Dios vengador Es un Dios que ama la justicia Y es un Dios que se encarga De poner en orden lo que está en desorden Aunque parezca Que en este mundo los malos Se salen con la suya Y salen por la puerta ancha Esos malos Tendrán que un día enfrentarse A un Dios iracundo como una osa que le robaron sus crías. Yo no sé usted, yo prefiero enfrentarme al Dios amoroso que perdona, que da oportunidades, que dirige, que prospere y bendice, y no tenerme que encontrar con ese mismo Dios. Hoy día la gente quiere negar uno y quiere abrazar el otro. La realidad es que es el mismo Dios es el mismo carácter, uno no puede separarlos en la escritura, es la relación que uno escoge con él, la que va a decidir el resultado final, el outcome. Lucas capítulo 13, verso 34, en ningún momento se plasma esto mejor que en este verso en Lucas, también aparece en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23, Lucas presenta a Jesús entrando a Jerusalén, en lo que usted y yo recordamos como el Domingo de Ramos y después de salir de esa entrada triunfal Jesús sube al monte de los judíos al monte de los olivos y empieza a ver los judíos de Jerusalén y empieza a llorar y Jesús dice oh Jerusalén, Jerusalén la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios y mire la metáfora que aparece aquí del corazón de Dios ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas pero no me dejaste mira la intención de Dios juntar reunir proteger hacer madurar bendecir todo está escondido Detrás de un retrato, una gallina protegiendo sus huevitos. Eso es lo que provoca que el salmista en el Salmo 57, verso 1, exprese lo siguiente. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia. En ti busco la protección Me esconderé bajo las olas, bajo la sombra de tus alas Hasta que haya pasado el peligro Si hay alguien hoy aquí hoy Que aunque este es un fin de semana comercial Y de fiesta y material Y que si que se compra esto Y ahorita Juliana preguntaba por las ollas Y por poco le, le caen a huevazos encima ¿Verdad? Pero ciertamente verdad, Lo que empezó como un culto Yo no sé si usted sabía Que el Día de las Madres Empezó en una iglesia en Chicago Y empezó como un culto Para honrar la memoria De los hermanos Que habían perdido a sus madres Que ya sus madres moraban con el Señor Y a la misma vez animar A las mujeres de la iglesia De esa congregación que eran madres Y lo que empezó como un evento Otra de las muchas razones Por las que el mundo tiene que darle las gracias a la iglesia otra de las muchas cosas buenas Que ocurren en nuestros tiempos Que son gracias a la iglesia Lo tomó el comercio Y hoy es Y hoy queda desplazado el, La razón Principal por la cual celebrar Y a veces Lo que termina es una, una super reunión familiar Y la mamá que cocinaba para seis ahora tiene que cocinar para 25 Alguien quiere testificar? Pero eso es otro tema otra historia otra predicación Hay madres que eso les encanta Eso es su placer ¿verdad? Pero lo más importante en este fin de semana No es qué le vas a regalar Lo más importante este fin de semana es Estás entendiendo el privilegio que tienes La bendición que Dios te ha dado Si la tienes todavía Contigo Si la tienes todavía accesible Entiendes la bendición Que Dios te ha dado Dios te ha dado en esa figura más que solamente un útero donde se desarrolló un embrión, un feto, y más tarde, al nacer, según nuestras leyes, llegó un ser humano. Para mí, siempre fue un ser humano desde el principio, pero eso es otro tema de esta predicación. ¿Eh? Dios en ese ser, con sus luces, y con sus sombras Dios te regaló Un retrato de él mismo En Puerto Rico Yo no puedo hacer esta, esta afirmación Porque este es el país más evangelizado Del mundo ¿Quién en Puerto Rico no ha escuchado un culto evangelístico? Una emisora, una canción Una homilía, un sermón De un párroco De un sacerdote, de un padre, de un pastor Pero si alguien nos escuchara en esta hora fuera de Puerto Rico y dijera yo nunca he ido a una iglesia a mí nadie nunca me ha hablado del Señor aún así podríamos argumentarle hoy Dios está tratando contigo desde mucho antes que tú supieras que Él existe te regaló un retrato en la inmediatez de tu familia y ese retrato de Él se llama mamá Isaías 66 Verso 13 es el último verso Que quiero compartir con ustedes hoy Mira la promesa Y mira la intención de Dios Si usted está viviendo hoy temor Puedes hacer lo que dijo el salmista Me voy a esconder debajo de las alas del Señor Así como un hijo Encuentra refugio En los brazos En la falda de mamá Dios promete a esa gente que está sufriendo, a esa gente que está luchando, a esa gente que persiste, a esa gente que persevera, aunque las cosas no se hacen más fáciles, sino que cada vez se nos hacen más difíciles, mira el deseo de Dios y mira la intención de Dios para con su pueblo, los consolaré allí en Jerusalén esa palabra es escatológica, tiene que ver con el final de todas las cosas Y el fin de los propósitos de Dios los, los consolaré allí en Jerusalén Como una madre consuela a su hijo Como una madre consuela a su hijo Mis amados La importancia de ver a nuestras madres Y a todas las hermosas mujeres que conforman esta congregación. Al yo llamarles hoy un retrato de Dios, no solamente las estoy honrando, sino las estoy invitando a recordar la influencia poderosa que Dios te ha dado sobre la vida de tus oh, hijos. Dios. Ese retrato puede ser fidedigno, o ese retrato puede ser turbio. Esa información, esa imagen puede ser bien clara y la gente puede decir, no, ya yo sé cómo es el amor de Dios porque yo conocí el amor de mi mamá. Y el amor de mi mamá fue incondicional y mi mamá me perdonó. Y mira que yo hacía, pero mami, todos así tenemos historia. Y mira que cogimos trillas cuando todavía era visto con buenos ojos dar trillas antes que las mamás desarrollaran el arte de la chancleta voladora que son como los caracoles rojitos de Mario Kart. No importa dónde te metas, esa chancleta te va a encontrar. ¿Alguien quiere testificar en esta noche? El retrato que le estás pintando a Dios en tu casa, puede ser bien fiel o puede estar bien turbio. Tus hijos pueden crecer teniendo una imagen diciendo... Ya yo sé cómo es papá Dios porque Lo vi en papá y lo vi en mamá O Pueden tener una imagen bien distorsionada de Dios Porque no supimos pintar El retrato Que fuimos llamados a pintar Recuerdo otra vez para cerrar Las palabras del teólogo Aprendí más de Dios Con mi mamá Viendo a mi mamá Siendo educado por mi mamá Que a través de todos los teólogos En Inglaterra Pablo le dice A este joven Que se lo recomiendan Para que sea su ayudante En el ministerio Cuando lo conoce Y conoce a su mamá Conoce a su abuela Pablo le reconoce Y le dice en ti hay una fe que no es fingida, no es actuada, no es superficial, no es una fachada, no es pintura y capota. Es una fe real. Si hay un ejemplo, si hay un legado, mamá que estás aquí, si hay una herencia que le puedes dejar a tus hijos, es esa. Una fe que no solamente ocurre cuando estamos en el templo. Una fe que se modela en casa Que se vive en casa No somos perfectos Pero Dios te ha dado la capacidad De influenciar No solamente en el entorno de tu casa Sino también en las próximas generaciones Nos ayude el Señor En el año 2020 Paramjit Masuta Una madre de 48 años Vio un truck fuera de control, que iba bajando una pendiente, había como le decimos aquí en Puerto Rico, estando estacionado, botó los cambios y venía en dirección hacia sus hijas gemelas. Ella corrió, empujó a las gemelas, recibiendo el golpe del truck ella misma. Una persona que estaba cerca Norteamericano Que estaba de visita en esa región Jerry Barr Vio el truck Como a, Mientras él estaba conduciendo A la distancia Y se acercó a la escena Y él dice Al principio Pensé que era una niña Porque se veía Tan pequeña Pero luego cuando removí su máscara Me di cuenta que era una adulta Y su afán en tus últimos respiros Era ¿Qué pasó Con sus hijas gemelas? Y él les dijo Ellas están bien Ellas están bien Y aquella mujer Dio su último respiro Y expiró el amor de una madre Que no tiene ningún tipo de reparo Y problema de si tiene que escoger entre la vida de sus hijos Y la de ella Ella escoge La de sus hijos Sin pensarlo Hoy El Señor nos llama A los esposos Nos llama, nos llama a los hijos A preguntarnos ¿Cuál es la opinión que tú tienes hoy de tu mamá? Y cierro con esta cita A los cuatro años de edad Mi mamá lo puede hacer todo Mi mamá es una superhéroe A los ocho años de edad Mi mamá sabe un montón Pero yo he, luego llegan los años En los que no tengo en ellos contentamiento Dicen los padres A los doce Mi mamá en realidad no sabe todo A los catorce Naturalmente Mi mamá no sabe eso tampoco A los dieciséis Mami ella no tiene remedio, es demasiado anticuada. A los 18, esa mujer anciana está demasiado fuera de moda. A los 25, bueno, quizás sabe un poquito. A los 35, antes que decidamos, vamos a preguntarle a mami. A los 45, me imagino que mami hubiese pensado de esto o que pensaría de esto. Y a los 65. Ojalá que pudiera hablarlo con mi mamá Nos ayude el Señor Póngase sobre sus pies Si usted tiene hoy la bendición De tener a su mamá aquí Con usted en el templo O la, o la tiene aquí Cerca, usted puede verlo este fin de semana.